0: Omar mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Acaba sem glória o sonho da seleção no Catar. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos aqui novamente reunidos para uma tertúlia de terça-feira sobre futebol. Meus amigos, boa noite. Aqui um, um aviso ao, ao, aos nossos ouvintes. Este, esta emissão esteve para ser em direto, porque nós pensávamos que íamos estar aqui a fazer a antevisão do Portugal. Vai lá Portugal-França nas meias-finais do Mundial. Isso não aconteceu. Por isso, ah, pergunto-vos desde já... Uh, Josué, já recuperaste da desilusão de sábado?
1: Ainda não, Filipe. Boa noite para ti, boa noite para o Oliveira e também para o nosso vasto auditória. Ainda estou de luto, a as feridas, uhum. tentar uh, interiorizar uhum. que, de facto, isto aconteceu quando estávamos todos entusiasmados ainda há cerca de uma semana.
0: É verdade. Há uma semana atrás Pronto. estávamos aqui todos contentes, tínhamos feito um grande
1: jogo e ser campeões do mundo. É verdade. Aqui e agora direto, já estávamos a... Interagir uh... com os nossos. Olha Nosso para a taça inimigo. da liga. Exato. E agora só resta-nos a taça da liga. Mas pronto, é o que temos, é o que temos,
0: é a nossa cena, é a nossa cena. <risos> João Pedro, tu acordaste e tem sido umas manhãs branquinhas, não? É? Em Inglaterra com a neve que, que tem caído, um, a pureza dessa neve, a beleza da neve, tem-te distraído da tristeza que foi a eliminação de Portugal no, no mundial?
2: E feito pensar que há coisas mais importantes na vida. Boa noite, colegas. De facto, está um frio do caraças aqui no Reino Unido. Ontem nevou e hoje de manhã, de facto, as ruas estavam cobertas de neve. Isso é tão bonito. É tão giro. Durante... Poste fazer um
0: boneco de neve, depois lá para fora e fizeste um bonequinho de neve ou nem por isso?
2: Não, porque isso é tudo muito giro, muito bonito... Durante 5 minutos, depois começa a ser chato hum. muitos escorregões na rua. Muito Isso é frio. quase
0: a definição do consulado de Fernando Santos só à frente da seleção, não é? Foi muito bonito durante 5 minutos e depois. Mas começou a chatear um bocado.
2: Não, acho que estás a tentar ser espertinho, Filipe. Por isso, não. Não, não consegui ser sentido. espertinho. Não, não, uh, 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 <risos> <risos> Conseguiste ser minimamente espertinho, mas uh, não creio que se aplique a 100% esses 5 mil. E
0: olha, e Inglaterra, como é que está a reagir à eliminação também da sua seleção? Uh, Muito bom, rapidamente. No uh, um programa seleção uh,
2: uh, Apelidando a coisa de um glorious failure que uh, acaba traduzido por miúdos por ser uma vitória moral. E queres mais rápido do que isto?
0: Então, eles continuam a acreditar que, de uh, certa forma, queiram, queiram para cima, não é? é o que eles, acham. Uh,
2: eles acham que o Mundial estava, uh, dada a progressão da equipa no, nas últimas duas competições internacionais, à mão de semear. E acham que estavam, acham, e eu até concordo, que no jogo em si contra a França, a Inglaterra até esteve melhor, e esteve de facto, e acham que podiam ter ganho esse jogo. E por isso, clamam uh, uh, o, o tal uh, Glorious Failure à divisão em relação ao, ao Gareth Southgate, mas em, em geral chamam-lhe uma vitória moral.
0: Os nossos ouvintes ouviram o José Ressonar, portanto, é, aquele som há bocado era o José que adormeceu enquanto nós estávamos aqui a falar da sessão inglesa, o José Ressonar Ainda adormeceu. bem que era
2: Ressonar. Exato. <risos>
0: Quem não está a dormir são os nossos ouvintes e, portanto, quero aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. E hoje vamos precisamente fazer aquilo que já de é certa forma... Uh, discutimos aqui ou, ou, ou que uh, introduzimos aqui que é o um resumo uh, daquilo, que foi, daquilo que foi a prestação de Portugal no Mundial do Qatar. está na hora do rescaldo porque a aventura portuguesa pelas Arábias acabou vamos então uh, a isso, antes disso no entanto Deixem-me só recordar como é que as coisas estão, ou como é que correram nos quartos de final, porque na semana passada, na última emissão, ainda não havia, uh, não, não, obviamente não se tinham jogado os quartos de final. A Argentina eliminou os Países Baixos nos penaltis, 2-2 uh, no tempo regulamentar e no prolongamento 4-3 nos penaltis. A Croácia eliminou o Brasil, Uh, o jogo ficou 1-1 uh, após os 120 minutos e depois nos penaltis a Croácia venceu. E, portanto, a primeira meia-final é um Argentina-Croácia. Nós estamos a gravar esta emissão antes desse jogo. Portanto, nós não sabemos quem é que é o finalista, mas à hora que este programa for para o ar, os nossos ouvintes já saberão que, quem é o primeiro finalista do Mundial. E depois uh, tivemos no sábado o Inglaterra-França, a França venceu por 2-1, e o Marrocos-Portugal, que Marrocos venceu por um zero lançando assim a segunda meia-final entre França e Marrocos Marrocos assim a primeira seleção africana a chegar às meias-finais de um Mundial e se quisermos Portugal a primeira seleção a perder com uma seleção uh, africana nos quartos de final é história, fizemos história de certa forma continuamos uh...
2: não, não vai ser um dado muito lembrado, creio eu,
0: é... eu presumo que não, mas quem sabe Ora então, o sonho português de vencer o Mundial acabou nos quartos de final. A equipa portuguesa caiu frente a Marrocos por um zero, num jogo marcado por um erro individual de Costa e pela incapacidade coletiva da seleção portuguesa em dar a volta ao texto. Portugal teve oportunidades, de facto, mas foram, sobretudo, fruto de momentos de inspiração individual. Lembro-me de um par de remates de Bruno Fernandes e de um grande tiro de João Félix. Contra uma equipa coletivamente muito forte, Portugal enfrentou muitas dificuldades e talvez a aposta no jogo vertical, na primeira parte, tenha sido errada. Agora é olhar para a Liga das Nações e o Euro 2024. Mas antes da bola voltar a rolar, meus amigos, há aqui muitas perguntas a fazer. Um, desde, desde logo, qual o papel de Ronaldo na seleção, o que é que vai ser... Era, já terminou a era, Fernando Santos, etc. Mas antes disso, vamos uh, discutir Portugal neste Mundial, e concretamente Portugal, contra Marrocos. Uh, Josué, estás acordado? Já vi que sim. Uh, como é que... Logo, eu a de
1: falar Inglaterra, eu acordei logo. Uhum.
0: Como é que Portugal perdeu este jogo?
1: Olha, Filipe, que perdeu este jogo porque cometemos os mesmos erros de, da nossa seleção na final do Euro 2004 contra a Grécia. Aliás, este jogo parece tirado quase a papel químico, até pela forma como sofremos o golo, um, como referiste há pouco, fruto ali de uma fífia conjunta, parece-me a mim entre o Ruben Dias e o, e o Costa, mas claramente, quanto à parte de responsabilidade, a mim parece-me ser maior da parte do guarda-redes. De todo modo, como tu dizias há pouco e bem, parece-me que a abordagem foi foi errada. Tivemos uma... uma um, encaramos o jogo de forma muitíssimo cautelosa, se calhar com um receio, mais receio de Marrocos do que aquilo que, que, que era necessário. A equipa efetivamente viu-se abraços com uma, uma, uma seleção marroquina bastante coesa, bastante compacta, como gera seu apanagem nos jogos anteriores e sobretudo no início da primeira parte tivemos ali um Portugal muito cauteloso, a rodar a bola, a trocar a bola mas com pouca profundidade e sobretudo com pouca lateralização do jogo ali o jogo muito mastigado no meio campo, sobretudo nos pés do Ruba Neves e do Bruno Fernandes e como tu referiste há pouco também, só mesmo aos passos é que fomos assistir e fruto dessas iniciativas individuais é que fomos tendo Uh, uh, alguma, algum aparecimento, por assim dizer, algum perigo de, causado pela nossa seleção. Uh, Marrocos, uh, pouco a pouco, e de, conforme crescia, parece-me a minha, frustração nos jogadores portugueses, foi tentando ser um pouco da, da sua concha, digamos assim, uh, tentando aproveitar alguns espaços que Portugal foi dando, e efetivamente uh, tivemos aquela, aquele triste momento, ali quase uh, ao, ao cair do pano da primeira parte, Parecia assim, é que ia ser ali um cruzamento
0: inconsequente, não era? Quer dizer, pois, exatamente, era só... numa
1: jogada que a partida não, não, não ofereceria grande perigo, parecia tudo controlado. Tivemos daqueles cruzamentos que às vezes, que normalmente acabam nas mãos do guarda-redes, ou então na linha de fundo. Neste caso, acabou, foi no fundo das redes. Tivemos o, o avançado marroquino, o En Naziri, que acreditou sempre. fez o lance e lá está. Entre a azelice de um e do outro, do guarda-redes e dos centrais, acabou por, por, fruto dessa sua crença, conseguir enfiar a bola, no fundo, a bola no fundo das redes e fazer o golo, num momento complicado, como é sempre sofrer um golo, sobretudo num jogo destes, um destes jogos mata-mata, como dizia o Mr. Scolari, ali ao cair do, do pano da primeira parte, e depois na segunda parte naturalmente tivemos mais do mesmo, tivemos Marrocos recolhido na sua área, quando poderia quando podia quando tive alguma oportunidade também a tentar fazer o mesmo, criar algum perigo, raramente o conseguiu fazer, houve ali um outro lance em que de facto podia ter corrido ainda pior a Portugal, mas no, no cómputo geral nossa seleção continua iluminadora, só que foi sempre um domínio sem nexo. Sem, sem, grande, sem grande produção, por assim dizer. Foram daquelas laranjas que já se comem no final do tempo, já muito secas, em que há ali muito pouco sumo. O Mister Fernando Santos tentou fazer alterações logo uh, no, após o início da segunda parte, ali ao minuto 50, colocou a artilharia toda em campo, digamos assim, o Vitinho, o próprio Ronaldo, o Rafael Leão e o Ricardo Horta, é, mas é, muito e o Horta numa posição curiosa que não, não se percebeu bem, que, supostamente veio jogar para o lateral direito, mas isto depois também já é outra questão nem ele, que é que é que ele, ele, ele sabia o que é que pergunta, estava eu ali fazer. Fazer. mas eu, eu penso que, que a jogar. nossa seleção nesses segundos 45 minutos acabou por ser um pouco mais do mesmo Uh, ali muitas voltas com a bola uh, muitos passes muita, muito, um jogo muito mastigado mas verdadeiras chances de perigo foram muito poucas verdadeira criatividade também esteve sempre ausente e uh, parece-me a mim também que a partir de certa altura, acho que os próprios jogadores portugueses, uh, uh, traumatizados se calhar com outros jogos uh, em que isto se tinha passado, acabaram por perder um pouco a crença. É certo que tivemos um ou outro lance em que poderíamos ter empatado isso, a partida.
0: Isso também me, -me, me parece verdade, ou seja, Portugal sofre o golo e eu fiquei imediatamente com a sensação que para muitos dos jogadores o jogo estava acabado, quer dizer, não dava Sim, parecia que havia vias na cara lugar. deles que... ok pronto, acabou isto era estranho, vindo uma equipa tinha acabado de fazer um jogasse contra a Suíça e assim que se vê em desvantagem contra Marrocos, parece que no subconsciente eu... dos jogadores, ficou uma a ideia. Das... já uma... não dámos a volta a isto. Sim, Filipe, e uma das coisas que eu ia referir mais, mais
1: adiante e na, na, mais na, análise, na conclusão da minha análise tem a ver precisamente com uma coisa que eu estranhei bastante, que é uh, o suposto capital de confiança que teríamos ganho depois dessa vitória e dessa grande exibição contra a, contra a Suíça, esteve completamente ausente, desaparecido. Quer dizer, parece que os jogadores não retiraram nada daquela vitória, daquela exibição. Entraram em campo reciosos, entraram em campo algo nervosos, não obstante serem jogadores com muita experiência e supostamente, segundo quer eles próprios, quer também o Mr. Fernando Santos, com conhecimento do adversário e com a lição estudada, mas não foi isso que vimos em campo. Vimos que foi uma seleção receosa, uma seleção às vezes parecia que tinha medo da sua própria sombra e que depois, quando pressionava um pouco, parecia acabar por ceder. E o próprio lance a de, 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 de derrota e que deu o golo a Marrocos também me parece ali um pouco uh, fruto disso. Não sei se aquilo foi uma desatenção, se foi nervoso miudinho, o que é que foi, mas não é normal e não deveria acontecer. Agora, para concluir também, Filipe, como eu dizia há pouco, acabamos por ter ainda assim a possibilidade de, de chegar ao empate o jogo acabou por se concluir Sim, Portugal, Portugal tem mais do que oportunidades suficientes Sim, para tal jogo acabou, acabou com assim. aquele falhanço do Pepe mesmo em cima da baliza que até lhe, lhe deu direito a um beijinho na testa do jogador marroquino que também tem sido publicitado nas repetições dos jogos e nas redes sociais mas efetivamente aquilo que fica é uma, uma pálida imagem da nossa seleção sobretudo porque vimos uma seleção que era aquela que todos nós achamos que era possível termos e que, que de facto queríamos contra a Suíça, uh, mas uh, e não obstante aqueles primeiros jogos na fase de grupos que não foram muito bem conseguidos, mas que redundaram em, em, uh, em exibições pragmáticas e em vitórias sólidas, digamos assim, mas desta vez vimos uma pálida imagem da nossa seleção. E aquilo que haverá aqui que analisar e que perceber é o porquê, o que é que correu mal neste jogo para efetivamente termos saído derrotados por Marrocos atualmente com Marrocos, e, e não vamos aqui agora uh, uh, fazer letra morta de tudo aquilo que dissemos na semana passada sobre o, uh, os predicados desta seleção marroquina, que também os tem, uh, sobretudo muita vontade e, 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 muito, e muito querer. Mas o certo é que nós temos uma seleção com qualidade mais do que suficiente para ter ganho esta seleção marroquina e ter passado e estar nas meias finais uh, que, que se vão jogar esta semana. Mas infelizmente não é o caso. Temos agora de refletir e ver o que é que, que, é que haverá. Sim, mas isso da
0: qualidade, ideia. Espanha também, não é? Espanha também tinha qualidade certo, a Filipe, suficiente mas... para ser Marrocos. Sim, a Bélgica mas... também. Portanto, há aqui qualquer coisa de especial que esta seleção marroquina também tem. Não vamos... Sim, é sim, é só, sim eu esta seleção claro.
1: marroquina tem, tem, tem jogadores de muita qualidade individual. Nós fizemos essa ressalva e fizemos essa observação no último programa. E eles mostraram isso no jogo contra Portugal. Agora que eu parece-me a mim que, não obstante essas dificuldades, Portugal tinha aqui todas as condições Sim. para poder ter, ter passado diante de Marrocos. Não era necessário termos tido aquelas dificuldades que tivemos e, sobretudo, sair vergados com, com
0: esta derrota. Vamos alargar o debate e hum, eu, eu fiquei com a impressão que, que o engenheiro Fernando Santos viu o jogo o Marrocos-Espanha e disse assim nós não vamos perder como a Espanha perdeu ou seja, não vamos acabar o jogo com 80% de posse de bola e eliminados nos penaltis vamos fazer um jogo mais direto e vamos procurar mais rapidamente chegar ao último terço um, dos marroquinos por isso joga Ruben Neves que é um jogador com um bom passo na profundidade tal como o Bruno Fernandes em vez de William Carvalho mas acho que esse estilo de jogo não é o nosso esse estilo de jogo não tinha sido ensaiado ainda pela seleção e penso que Portugal perde um bocadinho da sua identidade com essa abordagem. Um, mas essa, essa é a minha leitura, assim, um bocado superficial. daquela primeira parte correu mal à seleção portuguesa, mais estranha ainda, vindo após, mais uma vez o digo, uma belíssima exibição uh, contra a Suíça. João Pedro, qual foi a leitura que tu fizeste dessa, desse jogo com o Marrocos? Se, se partilhas da opinião do, do Josué... Ou se achas que houve aqui um bocadinho de, usando aqui um, um anglicanismo, overthinking, uh, por parte de Fernando Santos. Ou seja, ele quis tanto ser diferente de Espanha que acabou por ser demasiado diferente daquilo que é Portugal.
2: Eu concordo com a maior parte das coisas que o José disse, mas acho que o que teve, se calhar, mais impacto, mais do que tu, o, o que tu acabaste de dizer, foi o fator mental, o fator psicológico. E eu acho que Portugal foi um bocado surpreendido pela, embora não devesse ser surpreendido porque já tinha visto aqueles jogos suficientes do Mundial mas parece-me ter sido um bocado surpreendido pela agressividade e pela rapidez dos, dos magrebinos magrebinos, posso dizer magrebinos? É uma equipa muito organizadinha defensivamente, uma rapariga, uma rapariga, uma equipa muito é uma
0: rapariga rápida, na cabeça, muito,
2: muito rápida no, no, no contra-ataque. Não sei de onde é que veio a palavra rapariga, peço desculpa, e eu, eu fiquei com a sensação de que Portugal. De certa forma, tipo, estava à espera daquilo, mas não estava à espera daquilo. Tipo, estava à espera daquilo, mas não estava à espera de não conseguir reagir tão bem. Aquela primeira parte não foi muito boa. Eu vi muitos passos falhados e não foi só do Ruba Neves. Aqueles passos longos, que foram sempre o mesmo, que foi do lado direito para o lado esquerdo na diagonal. E, e em que muitos deles correram mal, e, e também ajuda a explicar um bocado a desorientação que os marroquinos colocaram nos jogadores portugueses. Na segunda parte, já vimos um Portugal muito melhor. Não se pode dizer que, que o Fernando Santos não tenha reagido, porque, porque reagiu e reagiu cedo. Eu acho que houve aqui um, um misto de acordar demasiado tarde e... e e azar, também temos que entrar no, 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 no capítulo do azar porque Portugal podia perfeitamente ter, ter ganho este jogo claro que não é tudo o azar, é tudo aquilo que nós estivemos a falar agora uh, fica um Portugal que de certa forma se eu for honesto, foi mais longe do que eu pensava porque eu lembro-me de pensar, de falarmos sobre isto antes do torneio começar que eu, eu, eu pelo menos lembro-me de dizer que Achava que Portugal ia chegar ao primeiro jogo de, 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 de play-off a eliminar e que ia ser eliminado. E não foi. Ah,
0: mas depois daquele jogo com a Suíça, também sonhaste um bocadinho.
2: Com o, a progressão do, ah. do torneio, nós vimos a subida de forma destes jogadores e vimos o que é que eles podem fazer nós vimos boas exibições das quais queríamos as quais estávamos, queríamos e das quais estávamos à espera como o Bruno, o próprio Bernardo que sacrificou-se muito, sacrificou muito até no último jogo em prol da equipa o Rafael Guerreiro fez um belo Mundial o Valô conseguiu colocar um dos melhores atrás direitos do mundo no banco o Pepe foi enorme Talvez tenha sido até o melhor jogador deste, deste Mundial, apesar das qualidades ofensivas que vimos no, no, dos jogadores. O Pepe, se calhar, até foi o melhor jogador da Seleção. E depois tivemos boas indicações, das quais também estávamos à espera, mas que ainda não tinham acontecido. Como, por exemplo, o João Félix, o, o, o próprio Leão, que apesar de nunca ter sido titular, conseguiu deixar a sua marca.
0: O Gonçalo Ramos.
2: Em dois jogos. O Gonçalo Ramos, que num só jogo conseguiu fazer três golos. Portanto, ficam muitas e boas indicações desta geração. Valha-nos isso. Uh, isto para responder à tua pergunta concreta sobre o jogo do Marrocos.
0: Valha-nos isso. Mas também uh, fica aqui um bocado a ideia que esta, gera esta geração pode estar um bocado perdida, não é? Ou seja, o Bruno, o Bernardo... Os... Estarão já nos, na casa dos 30, não é? No próximo Mundial.
2: Uh, estarão com 30 anos, não é um problema. Eles porque... só têm 26 agora. Eles têm 28. Descu Ai, desculpa. Ah, no próximo 22, Mundial vão ter sim. 32. Próximo Euro 30 e próximo Mundial 32. Portanto, ainda, não, ainda, é um, não é um problema. Não, ainda tem mais uma ou uh, uh, de Deixa-me só, de, antes de, de, de continuar sim. o teu raciocínio, de deixar uma última palavra. Tivemos um azar de ter um belíssimo guarda-redes que depois daquele primeiro erro no primeiro jogo, ficou agitado. E cometeu, o Diogo Costa. e cometeu agora um erro que nos custou a eliminação, que foi o Diogo Costa. Tivemos esse azar. E pode, podemos questionar se não seria, se calhar, cedo demais, porque o Rui Patrício nunca deu, não foi por o Rui Patrício estar mal que o Diogo Costa ganhou aquele lugar. O, o Rui Patésio sempre esteve bem, tem, tem estado muito bem nos últimos anos. Portanto, é um bocado, como dizem os ingleses, uh, food for thought. Mas diz lá o que é que estavas a perguntar.
0: Eu ia-vos perguntar se... Eu ouvir este jogo, e nós abordámos isto um bocadinho quando falámos das escolhas do Fernando Santos, senti que faltava à seleção portuguesa um jogador... Uh, que era um tipo de jogador que nós produzíamos em quantidades significativas no passado, que era um desequilibrador, um flanqueador, um extremo, se o que quiserem, um Quaresma, para falar no último jogador daquele estilo. Um jogador que é capaz de inventar uma jogada, que é capaz de inventar um lance de perigo. Um...
2: tu não tens um Quaresma, já é um Quaresma saúde.
0: Perdemos, ter... o mais parecido que nós tínhamos aqui era o Rafael Leão. Aquele jogador que é capaz de
2: pegar na bola mas tu, mas tu estás a falar numa a perguntar numa perspectiva de preocupação para, para com os próximos dois e quatro anos?
0: Sim, no sentido em que será que nós deixamos de produzir esse jogador? Ou seja, então, os nossos jogadores...
2: esse jogador que estás a falar, por exemplo, tens o, o João Félix e o Rodrigo, hum, aí o Rodrigo, agora ia dizer Rodrigo Leão. O, <risos> Leão, o Rafael Leão, tens esses dois jogadores que estão a caminhar para serem esses jogadores, aliás. Mas jogadores que um um, ambos um conseguiram um. um sê-lo, essa palavra desequilibradores, ambos conseguiram selo neste Mundial já. E, e, e a tendência esperamos nós Não, é que venham estou... um selo, a selo oh, 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 ainda.
0: Eu estou a falar mais daquele de jogador um desequilibrador que avança no um para um que entra na finta, que, que, que
2: passa pelo adversário, que inventa uma jogada. Uh, nós, é assim, o Quaresma era um tipo único no, no, no tipo de fintas que fazia e era, e era por isso que era o Harry Potter e que era o Mustang e como ele não há nenhum. Mas tu estás a descrever coisas que estes dois jogadores que eu referi
0: têm Acho capacidade
2: sim. para fazer e, e fazem não o fazem se calhar com aquela magia cigana do, do, do Ricardo mas fazem-no à sua maneira também não te esqueças que o, como é que um, o melhor jogador da série A da época passada não é um jogador desequilibrador
0: eles podem desequilibrar, sério. Eu estou a pensar mais naquela onda, precisamente, de um jogador que vai para cima do adversário. O Filipe e... está a
1: falar de malta que joga colada à linha e que
2: fica de rua, é? não é? Não,
0: que... estás a falar de
2: extremos. Para dentro, exatamente. De médios alas, de exatamente. alas puros. Isso, isso na
1: seleção, efetivamente, parece... Hoje em dia de tens pois menos.
2: Tens menos, de facto. O futebol da seleção mudou um bocado nesse sentido. Nós falamos disto. Eu Havia eu tenho... poucos, extremos, poucos extremos puros na... nesta convocatória. Tu tens mais segundos segundos avançados, do que Sim, o, o mais extremo médios, é o, é o, é o Leão. Porque de resto, tu tens segundos avançados, porque são tão bons, tática e tecnicamente, que conseguem, se for preciso, ser extremos.
0: Mas tu, por exemplo, olhas para uma seleção como a do Brasil, que também não é exemplo, porque também perdeu, foi eliminada, mas tem jogadores como o Rafinha, tem jogadores como o Vinícius, tem jogadores como o Rodrigo, tem jogadores como o António, que são jogadores de um para um. São jogadores que avançam no um para um, na, na, na jogada, na linha e ganham, e, e eu senti que contra Marrocos nós precisávamos de um jogador assim, porque a defesa marroquina é tão compacta, eu acho que tipo temos para tão esse jogador.
2: eu acho que o problema foi mental depois, a partir daí e nós criámos muitas oportunidades e tomámos conta do jogo, eu acho que o problema foi mais mental Concordo que tivemos do que um a falta mental, de jogadores sim. para chegar lá
0: não achas que esteja uma questão de nós estarmos a perder um bocadinho aquilo que era o ADN do jogador português?
2: Não, é, uh, acho, acho, acho interessante que a coisa tenha caminhado para, para este sentido, porque vamos ser honestos, se quiséssemos manter a coisa de só chamamos extremos, nós se calhar chamávamos quatro ou seis extremos. Uh, que se calhar não têm qualidade suficiente uh, com, quando comparada com outros jogadores ligeiramente diferentes, mas para as posições... Pois é isso, nós deixámos esses jogadores. Que temos, quer dizer, o, o, o Diogo Jota e o João Félix não estão extremos puros, mas o que é que vamos fazer com isso? Vamos deixar de os chamar? Porque nós somos uma seleção que joga normalmente em, em 4-3-3. A questão então seria mudar o sistema.
0: Pois mas é, 4-3-3 até dava jeito de ter dois extremos Bem abertos.
2: Mas eu, quando digo isso, é, e, e somos uma, uma seleção mais típica de 4-3-3 e, portanto, o Félix, quando nos últimos tempos tem havido Ronaldo à ponta de lança, tem havido Otávio e Bernardo na ala na, na, na direita, quer dizer, o João Félix tem, tem que caber naquela ala esquerda como falso avançado, como, aliás, como falso extremo, não que é? Não é, essa,
1: o... não é essa a posição originária dele, nunca foi, era no não, e, uh... modo nenhum.
2: Eu acho interessante o ponto que colocas, Filipe, mas acho que simplesmente a coisa, em termos de talento. Eu
1: acho que isto tem a ver também com.
2: Acho
1: que também tem a ver um pouco com a, com a evolução do futebol. Sim. Uh, uma, e... das coisas, uma das coisas que nós várias vezes falamos é o desaparecimento, por assim dizer, a extinção do típico número 10, do Luca Modric. O Modric, provavelmente nesta altura é o último verdadeiro número 10 pelo menos de topo mundial eu não estou a ver mais ninguém
2: foi é uma o posição... que... O... será que foi o crescimento da importância do lateral
1: não, talvez Oliveira está foram a engolir
2: opções... o extremo For...
1: porque não, Porque não? No foram futebol. opções que foram sendo tomadas a meu ver com a evolução do futebol nos últimos é anos e... Os cancelos e, e, os walkers. E, sobretudo... e sobretudo uma outra coisa que é, esse, esse é, o tipo... é o tipo de jogador que... que joga nessas posições passa a redundância que beneficia muito da, da criatividade, da magia, da fantasia. E nós já há uns anos esta parte, e há muita gente do mundo do futebol que também se queixa disso. Um, essa é uma parte que tem sido posta, uh, negligenciada, por assim dizer, pelos treinadores, nas camadas jovens e mesmo adiante. Uh, há sempre aquele ênfase, aquele enfoque na capacidade física, na capacidade tática, eu, eu, eu suponho que seja murem se, a fantasia. Se -se um quer dizer, reparem no seguinte: uh, Falta um bocado de fantasia no futebol. Não exatamente, é? reparem no seguinte: o, uh, Obviamente que há, há lá grandes jogadores, mas uh, se calhar um dos últimos grandes jogadores fantasistas de, a, a par do Quaresma nos últimos anos a jogar nas alas era o Di Maria. Também é um jogador que tem sempre estado no banco da Argentina. É alguém. Ele
0: que, está ilusionado.
1: Também é verdade, mas é um anos. jogador que. É um jogador, certo, Oliveira, mas também é dos. O que eu te estou a di... querer dizer é que jogadores como ele, com as características dele, hoje em dia é raro encontrar-se num patamar de topo do futebol mundial. Mas acabei de dizer quatro é jogadores. Brasil. Quatro. O
2: Brasil Não iria assim quatro. tão longe, quatro. não iria assim tão longe a dizer isso.
1: Tu, vai, tu encontras. Oh, calma,
2: concretizaria mais no caso é português.
1: O eu, o meu... Se calhar eu, eu expressei-me mal. O que eu quero dizer é o seguinte hoje em dia tens uma uma opção da parte dos treinadores que se centra muito mais no avançado como por exemplo o J que é um avançado que cai na linha se fizer falta mas não é um jogador de jogar na linha não é um fantasista naquele sentido que o Filipe estava a referir há pouco por exemplo isso é o paradigma atual ou por exemplo o Darwin Nunes agora que está no, no, no mas, Liverpool. vocês já
0: ouviram aquela expressão de tipo pagar bilhete para ver um jogador não é certo eu pagava para veres eu pagava para ver o quaresma Hum, e portanto, eu sinto falta desse tipo de jogador e Portugal costumava ter esse tipo de jogador, certo? Mas eu parece-me aqui, Filipe, que mas
2: não é há a sido falta de... de um elemento desequilibrador. O Rafa simplesmente temos elementos desequilibradores diferentes.
0: Mas, olha, Rafa: o Rafa é um jogador desse estilo, O claro. Rafa é um jogador, vale a pena pagar a para ver o Rafa. Pronto, mas é questão da convocatória, bem. meus amigos. Já
1: ultrapassamos aqui há umas semanas, e como o Oliver disse há pouco, e bem. Uh, parece-me a mim que o problema da nossa seleção neste jogo não foi propriamente a ausência desses jogadores
0: e portanto vamos então a falar de problemas e uh, vamos começar pelo Ronaldo e, e entrar aqui na discussão uh, Josué, já estás a falar nisso, o Ronaldo volta a jogar pela seleção portuguesa?
1: Oh Filipe, eu não sei se ele volta a jogar ou não uh, eu não quero há aqui uma coisa que eu quero deixar claro que é Antes Um ponto de partida para esta conversa. Houve muito ruído à volta da seleção à conta desta situação do Ronaldo, dele de ficar no banco, de estar bem, de estar mal. As pessoas sabem que eu também, não sou, também sou um crítico de, de, de certas escolhas que o ministro Fernando Santos faz que envolvem o Cristiano Ronaldo. Agora há uma coisa que temos que deixar claro pelo menos daquilo que transpareceu cá para, para, para o exterior. Não sei o que é que se passa dentro da seleção, isso, como diz o Oliveira, é uma questão de supositórios, portanto não adianta estarmos aqui com conjeturas.
2: Acho que a palavra supositórios é, é uma interpretação livre da tua parte.
1: Pronto, está bem, ok. Se calhar isto costumas dizer, mas foi o que eu, que eu me lembrei. <risos> mas isto para dizer o quê? Este ruído também foi muito, foi muito causado pela imprensa portuguesa. Eu não sou propriamente um tipo daqueles que critica a imprensa e que é, o, é, é um dos males que assola o nosso planeta, a questão não é essa. Agora, todo este ruído foi causado muito pela ânsia de uh, encher chouriços naqueles programas que discutiam-se uhum. o dia inteiro a atualidade da seleção.
2: Josué... Uhum. Uhum. Ainda, um dia destes, tiveste uma capa, de um, esta segunda-feira, tiveste uma capa de um jornal desportivo cujo título era Cristiano Ronaldo ignora Fernando Santos. Sim, algo desse género. é o que eu, eu estou a
1: dizer. Uh, tem tudo a ver com esta ansiedade de, de vender cliques, de vender jornais e depois quando nós temos uh, os supostos programas de comentário futebolístico a analisar as publicações nas redes sociais dos familiares do, do Cristiano Ronaldo quer dizer, uh, há muita gente que critica os familiares do Ronaldo por dizerem isso eu não critico nada, nós vivemos num país livre, as pessoas são livres de dizerem aquilo que querem, agora há ah, é um dever, por assim dizer de quem tem a, a missão de escrutinar e de fazer o filtro de ignorar essas pessoas porque essas pessoas não são o Cristiano Ronaldo e isto não é uma novela nem estamos numa campanha partidária e portanto, querer fazer da nossa seleção um, uma espécie de um tema uh, para encher programas dos tipos dos programas da manhã ou da tarde e, e os segmentos do Cor de Rosa, isso aí meus amigos não é, não, é uma, não é culpa do Fernando Santos nem dos jogadores da seleção é de quem enche o, a discussão, o fórum por assim dizer, com esse tipo de temas que não interessam a ninguém e que as pessoas quer queiram, quer não até porque isto já, já longe vai o tempo em que os jogadores ficavam eh, enclausurados no centro de estágio e não tinham qualquer contacto com o exterior eh, isso acaba sempre por ter, por ter um impacto, não faço ideia que impacto é que foi esse, não sei como é que era o ambiente dentro da seleção um, aquilo que eu, que eu sei e também não me quero alargar muito nisto é o seguinte o Cristiano Ronaldo sempre foi por todos os sítios onde passou um profissional acima de qualquer suspeito a de todas estas polémicas vimos mais do que um seu ex-colega e ex-treinador em várias equipas quando ele passou reiterar isso ele teve este este, este... Esta, esta zanga, por assim dizer, que é pública nesta passagem dele pelo Manchester United, será a exceção, digamos assim, em termos de relação com, de, de trazer cá para o público a relação do, dele com o treinador e com a estrutura da equipe. Um, será essa a exceção. Não sei se é uma mudança no paradigma dele ou não. Agora, que esse tipo de situações eram evitáveis e que naturalmente causaram prejuízo à nossa seleção, eu isso não tenho grandes dúvidas, porque lá está, as pessoas falam, as pessoas conversam, as pessoas leem. Agora, um, o certo, e respondo, tentando responder para concluir, é que depois deste mau ambiente que, que, que aparenta estar instalado uh, entre a seleção, uh, uh, entre a federação, por assim dizer, a estrutura da federação e, e o Cristiano Ronaldo, eu acho muito difícil que ele volte. Um, ele tem sido um pouco críptico né, no sentido de dizer se, estará, se continuará disponível ou não uh, veremos também em que forma se ele estará em forma ou não para eventualmente ser chamado no futuro, agora que eu vejo com muita dificuldade que existam condições sobretudo se o Mr. Fernando Santos se mantiver à frente da seleção que existam condições para o Ronaldo voltar a ser selecionado, isso
0: não tenho grandes dúvidas Bem, não pretendo fazer aqui uma defesa da classe mas onde há fumo há fogo e o Ronaldo é um facto. É um facto Qual? que o Ronaldo.
1: Os incêndios às vezes também são ateados por bombeiros.
0: O Ronaldo não fez para a época.
2: Ah, mas Ronaldo, não, não Filipe, mas é que tu isso não estava é legítima. Em forma.
1: Essa discussão é legítima, nós já tivemos aqui. Coisa diferente é aqueles programas na, na imprensa e nos jornais em que aquilo que se discutia não era a forma do Ronaldo, mas era a publicação nas redes sociais da irmã da cunhada da prima. Aí estou de acordo
0: contigo. Estou de acordo contigo ah, mas essa que é a minha crítica. fala
1: Filipe. Tudo o resto é legítimo. Nós A próprios fizemos é que, aqui e eu já o fiz o Ronaldo,
0: aqui. O Ronaldo que chega à seleção não é o Ronaldo de há quatro anos, não é o Ronaldo nem, nem de há dois anos. Totalmente de acordo. E penso que há uh, daquilo, pelo menos os comportamentos falar, visíveis do exterior, há um padrão do, da parte do Cristiano Ronaldo que nos faz legitimamente questionar se havia ou não problemas ali dentro o facto de ele não ter ficado com os, com os colegas a uh, uh, celebrar a vitória com a Suíça o facto de ele ter ah, opa, essa já foi abandonado já o relevado uh, contra o Marrocos antes dos colegas quer dizer, há coisas que podem ser discutidas
2: Oh pá, que uh, coloca-te na, coloca na posição de um dos melhores jogadores de todos os tempos, aos 37 anos, uh, imediatamente, segundos depois de ser eliminado, daquele que será provavelmente o seu último Mundial.
1: Sim, Oliveira, mas não era isso que o Filipe estava a falar. O Filipe estava a falar mais da reação no acho. final do jogo com a Suíça. O que eu acho. E, e
2: o isso que também acho. já foi explicado, escalpelizado. E, mas já não é por aí. Se, é se, meu o que eu, eu acho, acho. é que o Ronaldo, na semana passada.
0: Espera lá, espera lá, espera lá. O Ronaldo já não é o Ronaldo de há uns anos atrás. E acho que o Ronaldo, em certos momentos, pôs-se a jeito. Se a tua crítica, se a tua crítica para... é,
1: ele como capitão e como jogador que é, deveria ter um pouco mais de cuidado na imagem que, 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 que faz passar e tentar, no fundo, uh, ocultar ou dissimular um pouco a frustração dele em prol da imagem pública da equipa, e, e até mesmo do, do dar da bem-estar e da harmonia no seio do grupo quanto a isso eu sinto-me sensível a concordar contigo e, a, e a alinhar pela mesma batuta aí e podê lo criticar por ter algumas reações se calhar um pouco mais a quente isso aí podemos podemos concordar posso concordar contigo agora isso é e isso e a questão da forma física e a forma futbolística dele são questões pertinentes que podem ser algo de discussão tudo o resto e isso é que foi o ruído a meu ver se ele se, se ele tinha ameaçado agora. embora. O, 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 o se ruído ele tinha também foi com Fernando Santos. Se ele tinha feito isto, se ele tinha feito aquilo. O Nós ruído não sabemos também rigorosamente é. nada ruído, sobre
0: isso, mas eu acho que ele também contribuiu para o ruído E não sei até que ponto é que, mas como é que ele não fazer parte de uma ruído? jogada, uma jogada dele. Alguma, alguma, algum, alguma vez, vez visto, ou 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 alguma
1: vez viste tirando essas essas cenas de algum descontentamento que tu referiste? Tu alguma vez viste o Ronaldo a ter uma atitude menos profissional em campo ou fora dele?
0: Diante do público? Vamos conjeturar um bocadinho.
1: Não vamos, não. O Ronaldo, o o Ronaldo, Ronaldo, anda, o Ronaldo anda na alta roda do futebol Não, não alinhar nisso, Não Lamento, mas não posso alinhar nisso. Lamento, mas não posso alinhar oh, nisso. Des... E vocês sabem que eu sou um tipo que adora conjeturas. Mas neste caso aqui temos que ter um bocadinho de calma. Porque nós não vimos uma única atitude, eu não vi pelo menos, uma única atitude de falta de profissionalismo da parte dele, para além dessas questões em que, ele, em que de facto, ele parecia um pouco frustrado. E, e outra coisa, tivemos sempre os colegas dele, pá, fosse, por uma se questão sei, de, de... Se fosse, de, de, se de, fosse ou não, dizer, é de defender a defender o Cristiano Ronaldo. Eu
0: estou apenas a tentar dizer claro. que eu penso que, por vezes, o Ronaldo, com comportamentos, atos e palavras, por vezes, favoreceu esse ruído. E não me parece, não me parece inocente que tenha sido neste torneio,
2: ou que... seja, ou seja, uh, estás a usar a minha então espera aí.
0: Não, eu não estou e não acho que seja é inocente que tenha sido neste torneio que o clã Ronaldo tenha repetidamente
2: interferido publicamente.
0: Não foi para Eu acho que não é para
2: cá. Eles não
1: interferiram este... publicamente. Eles são pessoas que têm uma conta nas redes sociais. Sim, e, porque, aqui a imprensa que amplifica aquilo que são as, as reações dessas pessoas. Quando Cristiano é Ronaldo? um dos melhores jogadores de todos diz, os tempos. Aquilo que o Claro Ronaldo diz não é digno de notícia. Aquilo que o Cristiano Ronaldo diz e faz é. Isso é. E estamos de acordo. O certo, que então, vamos avançar, o Ronaldo o senão... e faz, não é. A meu ver, não é. E essa parte, esse ruído, essa amplificação, é isso que eu condeno. Quanto ao resto, é como te digo, não vou alinhar em teorias da conspiração, Olha... porque por muito que, que, de facto, o Ronaldo, nos últimos tempos, tenha dado indícios de que é um jogador que está diferente e que, de facto, possa ter havido aqui alguma... Uh, algum tipo de situações complicadas Pá, nunca vimos nem, nada disso e sobretudo nunca vimos nenhum colega dizer isso
0: o Ronaldo é um jogador que chegou ao Mundial fora de forma
1: volto a dizer que estamos Portanto, de acordo quanto a isso
0: é, 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 o ponto central passa a ser esse e um, fazendo minhas as palavras do Pacheco Pereira vives pela imprensa morres pela imprensa João Pedro, Cristiano Ronaldo volta a jogar pela seleção Nacional?
2: Cometes erros, mas isso não é justificação para muita da coisa que temos visto e lido, Filipe. A vida não é preto e branco. O Cristiano Ronaldo cometeu erros e os média cometeram erros. É tão simples quanto isto. O Cristiano Ronaldo, voltando à tua pergunta, isto depende de para onde ele vai jogar e da vontade dele, daquilo que ele quer. Porque um jogador que já nos surpreendeu tantas vezes quem sabe não nos surpreende mais uma vez. Ele teve um ano horrível este ano. Desde os problemas familiares, o tentar sair no verão e não conseguir, o passar o outono todo a ganhar forma, mas sem ter minutos suficientes, a frustração que não disfarçou. Vocês já falaram disto tudo. A perda de titularidade na seleção durante em pleno Mundial, enfim. E no meio disto, pessoas do seu círculo pessoal a fazerem declarações públicas muito reprováveis Algo que vocês também já falaram. Voltando ao, ao, à questão mais direta, isto vai depender de para onde é que ele vai e da força da vontade ou o quanto ele quiser isso. Uh, se ele conseguir esquecer este ano que passou, se conseguir ganhar estabilidade num clube médio europeu, chamemos-lhe assim, talvez consiga surpreender muita gente, como já o fez muitas vezes na sua carreira. Eu recordo que o Zlatan Ibrahimovic tem 41 anos e joga no AC Milan ainda, apesar de estar todo partido só
0: no plantel, só no partido
2: plantel. e em recuperação, na época passada, com 40 anos, fez, ainda fez 8 golos, salvo o erro. Portanto, assim, não é impossível. Uh, se, isso, se o Ronaldo vai renunciar à seleção ou vai deixar de ser chamado à seleção eu não sei, o que eu sei é que isso depende muito dele acho que isso depende muito da vontade dele e de para onde é que ele vai agora, fazer o que ele fez para aquela ruptura para sair do Manchester United e agora ir para o Al Nasser não vou dizer como dizia o amigo brasileiro a porcaria do campeonato árabe não vou descer a esse nível mas uh, Fazer o que fez para agora ir para um campeonato menor ou tão menor assim, eu não sei. Se ele conseguir esquecer este, este, este ano e ganhar estabilidade num sítio, talvez ele volte a ter uma forma que surpreenda muita gente.
0: Veremos então quais são os próximos passos de Cristiano Ronaldo e antes de fecharmos o dossiê de seleção, pergunto-vos pelo futuro de Fernando Santos. Josué, o era Fernando Santos, terminou?
1: Não, Filipe. Infelizmente vamos ter que levar com o engenheiro até ao próximo europeu. O discurso oficial da Federação nos últimas competições tem sido sempre de que o objetivo mínimo é a passagem da fase de grupos. Fernando Santos, como o próprio não se cansa de dizer, nunca está preocupado porque tem contrato até 2024. Despedir o Mr. Fernando Santos custaria uma pipa de massa, por assim dizer, à Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, eu não tenho grandes dúvidas que o engenheiro vai continuar, pelo menos até ao próximo
0: europeu. E tu, João Pedro, o que é que tu achas?
2: É um bocado isso, o, o contrato do Fernando Santos acaba mais ou menos na mesma altura em que acaba o contrato do Fernando Gomes, não é? é era, seria dispendioso despedi-lo, ao que parece. É, eu não sei, ainda que tarde, ele mostrou alguma adaptabilidade ao tipo de jogadores que tem, é, embora tarde e se calhar não da maneira mais organizada, é, é, isto é mais um palpito, o que é que nós achamos se ele vai ficar ou se vai sair eu acho que ele por ele fica, ainda fica um, se sair, já há aí uma série de alternativas que o Maniche já fez questão de, de opinar, por exemplo e, uh, etc mas opá, não sei se vale a pena sequer falarmos nisso
0: acho que normalmente o Fernando Santos diz sempre isso tem contrato até 2024 no Qatar, achei interessante, ele não disse exatamente isso é? no Qatar ele disse eu quando chegar a Lisboa vou falar com o Fernando Gomes e a gente tem uma conversa e tal e vemos que ele diz sempre uh, isso uh, jogar eu, eu
2: espero que isto não seja uma notícia que saiba uh, já já nas próximas horas senão vamos dar aqui mais um problema no programa, vamos
0: ter que outro programa.
2: Não, um... mas olha, sabes que é assim, eu não sei se o Fernando Santos vai sair mas sabes quem é que eu gostava que ocupasse o lugar de Fernando Santos? O Bielsa. Caso ele saísse, uh, além do Bielsa, acabei uh, nos últimos tempos tenho pensado num, noutro candidato. Sabes quem? Diz. Roger Schmidt.
0: <risos> sabes que eu também pensei em alguém, também alemão, mas não era o Schmidt. eu pensei no Thomas Tuchel.
2: Sim, eu sei, mas eu, eu pensei bastante, ah, conveni Schmidt, tá tão bem bastante eu convenientemente para a nossa seleção, e lá está mais, igualmente importante isso, convenientemente para mim, uh, pensei no Roger Schmidt.
0: O Schmidt está muito bem no Benfica deixa, deixa eu estar. Uh, mas pronto, veremos então o que é que Fernando Santos, Fernando Gomes, os Fernandes, não é? Quando se juntarem, o que é que eles vão decidir? Em Olha, relação ao que, da não, Paulo,
2: que não aconteça nada nas próximas 24 horas.
0: Ou menos, não é? Vamos a quebrar aqui o um misticismo sobre quando é que esta emissão é gravada. Não é? É, Portanto, ok, sim, eu estava a tirar por alto. Estava a tirar, tirar por alto. Por alto. Um, mas Portugal caiu, mas o Mundial continua. E um, à hora a que esta emissão for para o ar, já vamos saber já vamos conhecer um dos finalistas ou Argentina ou Croácia o outro dos finalistas vai sair da meia-final entre França e Marrocos e esta seleção marroquina é a mesma grande sensação da prova já deixou para trás a Bélgica na fase de grupos Espanha e Portugal será que José o nome da França vai se juntar a este ilustre rol de seleções europeias que Marrocos deixou para trás Será?
1: Tendo em conta aquilo que o Marrocos tem feito, Filipe, não me surpreenderia que num golpe de teatro isso pudesse acontecer. Agora, o mais provável é a vitória da França. A França já se assumiu como um dos sérios... Este, é um
0: este é um jogo quentinho, não é? Por, não só por questões esportivas, mas sobretudo... Questões, questões históricas, políticas... Culturais, culturais, culturais étnicas, é, raciais. É,
1: exatamente. É, é um jogo bastante especial. Agora... Hum, Continuando o que estava a referir, eu acho que a França já se assumiu há muito como uma das seleções candidatas, se não a principal candidata à Entendi. vitória neste Mundial. Ainda o mostrou contra, no jogo contra a Inglaterra. E, portanto, parece-me a mim que a França, à partida, conseguirá derrotar Marrocos e garantir o passe para a final. Porque, efetivamente, por muito, muita admiração que tínhamos por esta equipa marroquina, eu parece-me que a França tem capacidade e qualidade mais que suficiente, já que o Portugal também tinha, não é? Para derrotar a Seleção Marroquina e seguir em frente.
0: Já não há um bicampeão no mundo desde 62. O Brasil foi bicampeão na altura, tinha ganho em 58, tinha em 62. Hum, França poderá ser bicampeã se vencer em 2022, mas João Pedro, para isso, terá de primeiro passar Marrocos. E tu achas que Leblanc vão seguir em frente?
2: bien sûr, je crois que les bleus euh, vont gagner le match. Oui. Euh, ouais, ouais. Avec je facilité peux... ou, ou non vrai, très, très ouais, On c'est très content parce que a bien joué. Je je suis pas très content parce oh, très que très difficile, non Mon est... pays a perdu. Mon pays a perdu, mon ami. Euh, alors je suis très t -t triste. Euh, je crois que je crois que la France euh... Uh, marchão, marchão, e vai passar um, já viram jogos suficientes e isto pensava eu que ia valer a Portugal mas já viram jogos suficientes dos, uh, dos marroquinos neste Mundial eu creio que já falaram sobre o jogo contra a Espanha, que, que, que os magrebinos fizeram, contra Portugal, uh, contra a Bélgica, uh, com o grupo de jogadores que tem e na forma em que estão. Enfim, temos o Mabapia numa, numa forma brilhante. Temos aqueles miúdos do meio campo, como o Meni, a jogar muito uhum. bem. Tens uh, uh, na defesa, ainda tens o, o... Eu creio que o Varane não fez os jogos todos, mas acho que já se estabilizou lá, não? Sim, sim, sim. E, enfim. Uh, tens uma equipa muito experiente que tem ido longe nos últimos seis anos destas, destas competições e eu acho que eles vão acabar por, por dar a volta um, ao texto que o, o, a seleção marroquina vai apresentar e acho que vão ganhar. Sinceramente. E, ainda
0: falta, e falta o Benzema. Se e, ainda,
2: e falta o Benzema. Tem a vantagem de não ter Pogba, que é menos um problema. Uh, ficaram sem o, o Nekunco que hum. teria sido um excelente suplente também mas mesmo assim colegas uh, assim, foi... uh, eles é, foram, eles foram é... ganhando os jogos e, 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 e contra a Inglaterra por exemplo, mostraram muita maturidade sim, e sim. muita experiência porque não se atemorizaram pelo, pelo enfim, por aquela posse de bola dos ingleses aqueles ataques dos ingleses a
0: França parece-vos a, a favorita ao título neste momento eu creio que sim sim não tenho um grande eu problema. acho que sim eu acho que é. das,
1: das quatro equipas que estão na, na nesta na, nesta fase parece-me que de facto são são aquelas que têm mais capacidade esses é, franceses que têm a maior capacidade para eventualmente ganhar naturalmente se a Argentina passar uh, contra a Croácia também teremos ali obviamente de um lado o Messi e todos os seus acólitos o que terá sempre um, um fator a ter em conta mas no global, a equipa francesa é a mais forte desta competição.
2: O Messi e os seus 300. Hum. Quem o... é que vocês acham que os portugueses estão a torcer para, estes, para esta meia final? Acham que os portugueses vão estar a torcer mais pelos franceses ou pelos marroquinos?
0: Marrocos. Com Parceria? certeza
1: que é Marrocos, Oliveira.
0: Eu acho que
2: é. Já viram o vídeo daquela miúda de 10 anos?
0: Não. Marroquina,
2: marroquina não vejam porque uh, não é saudável uh, no, uh, ficar com sentimentos de, uh, negativos uh, uh, com o vídeo de uma criança só digo isto
0: eu não sei o que é que nisso é uma
2: criança a gozar com Portugal e com Cristiano Ronaldo impiedosamente
0: é vida Bem, lá está quem se põe, quem se põe a jeito <risos> Mas, um... como disse o grande Ed
1: Nilsson médio do Benfica dos anos 2000 quem anda à chuva queima inícios de 2000 sim
0: um, okay. Okay. Nós não vamos falar muito do Argentina-Croácia, lá está, porque estamos a gravar antes desse jogo. Mas quero, já que vocês estão uh, com pouco acerto nestas previsões, recordo que dos quartos de final o José acertou uma previsão em quatro, eu e o João Pedro acertamos em duas, então também não fizemos melhor. Parabéns, <risos> um, <risos> parabéns. Como é que o Argentina-Croácia, quem é que vai estar na final? Argentina. E tu, José?
1: Algo me diz que a Croácia vai repetir a final do Mundial. Não sei porquê. Ah, então. Assim hum, é mais interessante. Eu Porque acho que não sei porquê, pai. Tome de ideias. Depois daqueles contra não. o Brasil,
2: algo me diz
1: que okay. a equipa croata...
2: Olha, eu não sei. Não tem sei.
1: capacidade
0: para eu chegar a Eu tenho um feeling que é a Argentina e vou-vos dizer que, apesar da França ser favorita, eu vou dizer que acho que a Argentina vai ser campeã do mundo.
1: Eu nós normalmente não falamos disto aqui Estou e, com esse feeling. E, e, normalmente nós não falamos disto aqui mas eu só espero é que quem ganhe o campeonato do mundo ganhe por mérito
2: certo thanks
0: mas sim, tem a ideia que o Messi se vai despedir os mundiais campeão do mundo uh, Vamos ver. é um feeling
2: é difícil é. falar sobre um jogo que não que não né, aconteceu
0: mas porque... esta também é a última emissão antes da final do mundial que é no domingo Portanto, também podemos ficar aqui com as nossas previsões. Eu estou a partilhar a minha. Acho que a Argentina uh, é favorita a ser campeã do mundo. Obviamente estou a falar sem saber se a Argentina vai estar na final, mas pronto, é isso que eu estou... É isso que me diz o feeling, o meu feeling. Mas vocês acham que é a França? Eu acho que
1: o favorito é a França.
0: Quando nós chegarmos à... na próxima emissão, emissão 71 na próxima semana, vamos estar a falar de uma França campeã do mundo. É isso. Bicampeão do mundo.
2: É complicado porque lá está pela questão da outra meia-final. Eu, eu acho que a meia-final entre a Croácia e a Argentina enfim, será muito equilibrada. É difícil. Estamos a pensar em três equipas. Croácia, Argentina e, e, e França, no fundo. Portanto...
0: É e é se a final fosse Croácia e Marrocos? Isso era.
2: era de rir, no mínimo. <risos> Mas pronto. Uh, eu estou mais inclinado para a França. Para ser okay. honesto.
0: Pronto, veremos então, na próxima semana cá estaremos, e, uh, mas durante a semana os nossos ouvintes nas redes sociais possam, podem de facto interagir conosco e dizer-nos o quão uh, acertados ou errados nós estamos nestas nossas previsões e na próxima terça-feira cá estaremos para falar do, do novo campeão do mundo, que eu tenho um feeling que será a Argentina, aqui os meus colegas têm a impressão que será a França bicampeão do mundo, vamos ver. Estamos agora na hora do Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E, Josué, esta semana começa -se contigo. Filipe, há
1: uma verdadeira instituição no cinema continental europeu, que são as comédias francesas. E em Portugal, normalmente... Falar em França. Exatamente, falar em França. E, normalmente, em Portugal, tanto por altura do verão como por altura do Natal, costumam estrear nos nossos cinemas sempre uma comédia daquelas, pelo menos, mais badaladas em França. E, agora, esta época natalícia de 2022 não é exceção. Portanto, vai estrear um, um filme, ou melhor, já estreou, no passado dia 8, um filme, uma comédia francesa chamada Meus Ricos Filhos. E que também, lá está, por ser Natal, também vem um pouco a reboque. Basicamente, estamos a falar aqui de um casal chamado Chantal e Christian, que são pessoas reformadas, que vivem tranquilamente e que têm dois filhos, Sandrine e Stefano, que já há muito tempo saíram de casa e que raramente dão notícias aos pais e inventam sempre desculpas para não os visitar. E, portanto, uma vez que está a chegar o Natal e eles querem castigar um pouco os filhos e ver até que ponto é que os filhos efetivamente ainda têm qualquer interesse pelos pais, uh, Chantal e Grecian inventam que ganharam uh, a lotaria, o Euro milhões aquilo que vocês quiserem chamar, e que conseguiram eh, meter ao bolso a módica quantia de 18 milhões de euros. E, portanto, o filme depois passa-se à volta, precisamente, não só da, da forma como eh, Chantal e Christian se, conseguem, se vão conseguir desenvencilhar desta alhada em que se meteram ao mentir aos filhos, mas, sobretudo, para observar o comportamento dos filhos quando eles anunciam que efetivamente ganharam este prémio. O filme já estreou no passado dia 8 e, portanto, uma comédia natalícia bem a propósito sobre este tema de, das famílias que não querem saber umas das outras na altura do Natal. Neste caso, com um pendor mais cómico, por assim dizer. E esta é a minha recomendação esta semana. Meus Ricos Filhos, em estreia e disponível nos cinemas
0: pelo país. Très
2: bien.
0: E, uh, João Pedro, o que é que tu trazes?
2: Bom, colegas, quando eu era miúdo... Quando eu era criança, eu consumia muitos, muitos filmes. E consumia desde os melhores aos piores, desde os mais engraçados aos mais assustadores. Eu via tudo, colegas. E um filme que eu vi na minha infância, e decidi revisitar por uma questão de nostalgia e um bocadinho de tempo, é o filme My Cousin Vinny, o meu primo Vinny, que é de 1991 e é realizado por o Jonathan Lynn. Este filme faz parte daquelas comédias dos anos 80 e anos 90 americanas, um bocado parvinhas, uh, mas ainda sem aquelas camadas de politicamente correto que existem hoje em dia e com, portanto, muitos momentos de comédia que eu aprecio bastante, bastante old school e, e, e que se calhar hoje não seriam muito bem aceites e, e, e esta é uma das razões pelas quais eu gosto deste filme. Este filme é sobre dois miúdos uh, que estão a caminho da, da, da faculdade no seu carro, numa viagem longa e são acusados de assassinato na Alabama rural, num, num, num trágico engano. Uh, e portanto decidem alistar a ajuda do primo de um desses miúdos que é sem é mais nem menos o, o, o fala barato advogado uh, interpretado por Joe Pesci, o grande Joe Pesci que vem com a sua namorada uma jovem Marisa Tomei uh, nos seus primeiros anos de carreira que mostrava ser muito engraçada a Marisa Tomei rouba este filme em muitos momentos este filme tem também, colegas, o Ralph Macchio o eterno Karate Kid que faz de primo lá está, do Cousin Vini eu acho que estes filmes de vez em quando são bonitos para revisitar a nossa infância, pelo menos quem via muitos filmes quando era miúdo e recomendo estar na Disney Plus é o meu primo Vini um
0: filme maravilhoso que a mercedes faz um papel não um finjas que estavas um interessado agora? De... Não, estava a pensar em inglês, eu sabia o que haveria a dizer em relação àquela cena que ela tem no, na quantidade de pôr. E está a falar do carro.
2: Sim, sim, e é... revela dotes para a mecânica incríveis.
0: Sim. Obrigado por teres, por teres completado a minha Desculpa. observação. Desculpa,
2: não. é uma das cenas mais engraçadas do filme.
0: É claramente uma das cenas mais engraçadas do filme, mas pronto, obrigado por teres. Digna uh... uh... é claramente qualquer episódio dos Malucos do Ruiz. É. Ora bem, esta semana também a comédia uh, Trevor Noah, um comediante sul-africano que apresentava o Daily Show nos Estados Unidos deixou o programa que o tornou numa referência global uh, na semana passada isto sete anos depois de ter substituído John Stewart Trevor Noah disse adeus aos telespectadores do Daily Show em homenagem ao muito que ri com Trevor Noah ao longo destes sete anos trago um especial de comédia que o comediante gravou para a Netflix I Wish You Would são 60 minutos de stand-up comedy com um comediante inteligente e perspicaz. Trevor Noah conta piadas sobre aprender a falar, a falar alemão, falar da morte, reações de pessoas a filmes de horror e sobre uma experiência sua em encomendar comida indiana na Escócia. Ou seja, tem aqui humor para todos os gostos. Uh, Trevor Noah, I Wish You Would está disponível na Netflix. Para ver os melhores momentos de Trevor Noah no Daily Show, recomendo o canal do YouTube do programa que é The Daily Show por hoje então ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e seguir-nos no Facebook e no Twitter e interagir connosco no Facebook e no Twitter também.
2: Boa semana, bons jogos. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau, um abraço aos nossos fãs por esse mundo. Yeah.